en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Det var en fucking viking comeback. Debris behind. Det var debris. There's something dead with the engine. And you said you picked up the What the? What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Nu har det varit ett långt, långt, långt uppehåll. Och här sitter vi och skulle äntligen få snacka om ett race igen, Anna. Men det känns som att vi bara kommer snacka om hur F1 har skjutit sig själva i foten. Och jag undrar, varför är det här sprinten den sämsta idén någonsin i F1? Ja, alltså sämsta idén någonsin är väl kanske att ta i. Men jag känner väl också att den sprint som jag hade ganska stora förhoppningar på, det var nästan så att kvalen var bättre än sprinten och racet under den här helgen måste jag ju tyvärr säga, det känns som att det finns massor med saker att prata om som inte är racing och den känslan är ju aldrig så här supergod efter en racehäll tycker jag Nej, jag kastade oss rakt in i det lite här ihop du, apropå bara sämsta idén någonsin är för att, vad, vad finns det för sämsta idén någonsin? Ja, att eh, låta Nelson Piquet junior medvetet krascha. Eh, i, det var i för sig inte F1s idé, men det var ju faktiskt en, ett F1-teams idé eller en F1-teamchefs idé. Den, det var ju ingen eh, sån här riktigt bra grej kan jag väl tycka. Och jag kan inte heller tycka att det var sån här jättebra idé av eh, den här Ferrari- höjdare Nigel Stefni att hälla ut någon slags vitt mjöl framför bilarna för att försöka sabotera för sitt eget team, vilket sen ledde fram till Crashgate. Det var ju ingen sån här superbra idé. Och att köra ut den här traktorn på banan i Suzuka förra året så att Pierre Gasly höll på att smälla av in i bilen var ju inte heller någon kanonidé. Och den som bestämde sig för reglerna i samband med regnloppet på Spa för något år sedan då vi bara åkte fram bakom säkerhetsbil den, den, nej, så det finns ju ett par att välja mellan kan jag säga Ja, det, det var inte meningen att sätta dig här på någon slags potta jag bara blev intresserad när, du, när jag sa själv en av de sämsta idéerna någonsin för själv har jag liksom inga alternativ att bolla upp där men det är väl det som är den stora snackisen efter den här helgen som vi har gått och väntat på. Vi har gått och väntat på den. Men du, annars bara innan vi slänger oss in i racingen. Vi har ju rullat ut lite sådana specialavsnitt som vi har förberett. Har du haft det bra under tiden? För vi har, de, några av dem har ju varit förinspelade. Senast vi hördes var ju efter Australien. Och då var jag på semester och nu är jag tillbaka. Har du haft det bra medan jag var borta? <laughs> jag har det väl alltid bra. Nej men det var ju fullt, fullt upp måste jag säga. Alltså det är ju även om det inte är Formel 1 körs under helgen så betyder ju inte det att min blogg till exempel står stilla. Den måste ju fortfarande uppdateras. Så I jobbet ingår ju också att skapa nya kontakter och jaga folk och försöka hitta nya vinklar och få tag på människor att intervjua och allt sånt där tar ju tid. Det är ju ingenting som man snyter ut sig på 15 minuter. Inte riktigt att man gör det så. Jag ska skicka dig en bild här nu på vart jag sitter nu ska du få en bild jag sitter på en extremt rolig plats här för jag bestämde att det var en bra idé att kolla på det här racet med, med en kompis som är Formel 1 dåre så jag tog och satte mig i bilen och åkte ut till min kompis landställe då, här ute någonstans utanför Stockholm på någon av de här små öarna och sen så när vi väl kom hit så hade ju han sin liksom, han har ju ratt och stol till sitt Playstation 5 och nya F1-spelet. Tanken var bara att vi skulle kolla på racet, sen skulle jag eh, åka hem så jag skulle hinna spela in den här podden. Men det var så jäkla kul va, att köra, köra med ratt och i racingstol. Så jag blev kvar där och då kom vi på att ja, men jag, jag blir kvar här så kan jag spela in den här podden. Men han har två skrikande barn och de håller på och förbereder Valborgs middag där borta. Och han är ju också då 
min polare Ville, han är ju gammal ljudtekniker. Så han är ju mån om att jag ska ha ett bra ljud när jag spelar in den här podden. Så lösningen blev att skjutsa upp mig till någon, någon grannes hus här. Som har tömt grannarna fått dra ut ur huset. Och så har de satt mig i, litet, i något litet hus här. Jag har ingen aning om vems hus jag är inne i. Och så letar vi reda på då bästa rummet att sitta i. Så här sitter jag i ett litet dämpat rum. Du ser ju på bilden som jag skickar till dig. Ja, det ser ut som att du har micken på en kylväska. Det stämmer. Jag har, jag har micken på en kylväska som är på en utdragen BH-låda av någon människas som jag inte vet vart jag sitter. Sen är det någon gammal mangel här och några gamla sommarack och lite slangar och några värmegrejer. Och, men det är väl dämpat här inne i alla fall. Mm, men det låter bra. Då får vi väl köra igång då. Ja, Innan men, någon det... kommer hem och ska ha den där bh Ja, det, det hoppas jag inte behöva uppleva faktiskt. Men jag blev här för att det var så kul att köra med ratt i alla fall. Sitta och lira i, och jag har nu bestämt mig att anledningen till att jag ska flytta är inte att jag vill bo större. Det är att jag vill ha ett eget rum där jag kan ha en helt perfekt eh, F1-simulator-setup. Det är trevligt. inte dumt. Trevligt, trevligt. Och... Racet då? Eller du, först innan racet, bara en annan fråga. Har du fått några hatmail från Azerbaijans regering eller? Efter förra veckans avsnitt. Nej, faktiskt inte. Jag tror inte att de kanske inte lyssnar på podden för att de är inte så bra på svenska. Så att de istället passade på att läsa din text och skicka dem till dig istället. Ja, nej, men det, var, det är faktiskt många som har hört av sig. Alltså, många i den bemärkelsen att det är mer än vad det brukar vara som har hört av sig om förra veckans avsnitt som vi gjorde inför Azerbaijan vi tog in Rasmus Kambeck och pratade lite över sportswashing och Azerbaijan i sin helhet och Rasmus skrev till mig då precis samma dag som podden kom ut och så skrev han just det, jag har glömt att säga men Azerbaijans ambassadör har för vana av att höra av sig till alla redaktioner som jobbar med mig för att han då för en kritisk talan baserad på fakta när det gäller Azerbaijan-styret. Så där vaknade jag upp på morgonen då, 09.03 så hade jag mycket riktigt fått ett mejl från ambassadören från Azerbaijan som körde lite smutskastning av Rasmus och lite, ja, såna här, lite små hot kring vårt beslut att säga någonting negativt om Azerbaijan. Så det kändes som att det var ett bevis på att vi gjorde någonting rätt. Ja, sen kunde jag konstatera att Azerbaijan, Azerbaijan har ju också förlängt sitt kontrakt med F1 fram till och med 2026. Men nu ska vi snacka om det här, den här helgen då. Det finns ju så mycket att prata om så annars är risken stor att din kylväska där välter innan vi är klara. Ja, och det kommer in någon här som vill ha sin BH. Det vill vi inte uppleva, varken du eller jag. Så nu tar vi oss in i det här helgen och sprinthaveriet i Azerbaijan. Ja, det är jag som väljer att säga sprinthaveri. Jag undrar, för jag tänker att vi ska vara helt överens här. För att jag tycker ju att det här är så snurrigt. Alltså snurrigt tycker jag inte. Jag tyckte det var ganska klart och tydligt ändå. Vi hade ett kval under fredagkvällen. Vilket ändå var ganska trevligt, puttrigt. Vi fick se Charles Leclerc köra in en pole position. Och han hämtade alltid i en enda kurva. Och det packade vi sen ihop och sparade till söndagen. Och sen lördag så var det dags för det här sprintkvalet. Då den här shootouten. Och där hade ju McLaren jag glömt bort eller försökt på någon fuling eller vad man nu tänkt till. Att, mm, de hade alltså inga nya däck till Q3 och Land Norris. För i det nya sprint kvalet eller shootouten så måste man köra på mediumdäck i Q1, mediumdäck i Q2 och sen ska man ha nya mjuka däck till Q3 och det hade han ju inte så han körde faktiskt inte. Och istället fick vi då se Leclerc köra in på en pool position till och han hämtade in sin fart där i sektor 2 och han verkade verkligen verkligen trivas på de här supermjuka däcken. Så att Ja, det kändes ändå som att det fanns någonting där. Så kommer vi till ett sprint race. Och då bara föll alltihopa. Det kändes som ett korthus som den här vinden 
som vi vet finns med i den där delen av världen för det med sig. För som Roman att... Grosjean har bevisat någon gång när han i bakom säkerhetsbil kraschade in i väggen och skyllde på Marcus Eriksson. Nej men det kändes som i sprintracet alltså, vi, kunde, vi kunde egentligen räkna ut från början Att Ferrari som Det kändes som Ferrari 2022 Superduper snabba På ett varv Men när det handlar om någonting längre Så kan de liksom inte hålla undan För Red Bull För deras bil har en betydligt bättre toppfart Och det var ju precis samma mönster I båda de här loppen Han hade pole position han kör ändå in på två stycken och står på prispallen två gånger den här helgen. Och det har han inte gjort tidigare, så det är väl bra. Men i det stora hela, så den här sprinten... Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker faktiskt att den var rätt lam. Ja, men så, så här. Jag har tänkt på att jag har mycket som jag vill ha sagt om det här. Och jag kommer kämpa nu med det här för att få, få det sagt i rätt ordning. Så att jag ger mina egna tankar rättvisa här. Alltså för det första, idén är ju såklart god för att man, alltså den är inte god ur ett då objektivt sätt som att det är en god gärning utan det hade ju varit kul om man fick till ett race som var kanon, som var dramatisk underhållning, action. Det är ju där man får utgå ifrån att det skulle kunna vara så här för ur tittarens perspektiv ett typ av mål. Men allt det här grundar sig från början egentligen om man har tittat, om man till exempel har följt Premier League och de andra stora fotbollsligorna och alla annan typ av stor sport som har regelbundna då matcher eller event är ju att man tjänar mer pengar på att ha fler som kollar på flera datum. Förut var det ju så att Premier League bara spelades på lördagar allt sam, samma tidpunkt, samma sak med Allsvenskan. Men sen kommer man ju på att, men vänta, vi får ju hur mycket pengar som helst för att sälja reklam. Då kanske det är bättre om vi drar ut det. Då kör vi på söndagar också. Och sen så börjar man dra ut på det och köra matcher på lördag förmiddag. Lördag klockan tre. Och så kör vi en kvällsmatch också. Oj, vänta, det här är ju jättebra. Vi kan börja spela en match på fredag, en match lördag och sen en, några klumpmatcher på lördag. Sen kör vi söndag. Sen kör vi måndag också. För istället för att sälja reklam på en match vid en tidpunkt så kan man sälja då reklam för tv-kanalerna på fyra olika dagar. Och det är ju det som det måste grundas i med den här sprinten. Att om man kan få den tillräckligt attraktiv så att folk vill kolla på sprint mycket mer än vad man kollar på träning så kan man sälja mycket mer både då att reklamen på plats och allt sånt blir dyrare men även tv-rättigheterna och, sp- och sponsorpengar eller reklamintäkter och sånt blir ju mer om man då får köra tre dagar i rad. Du håller upp ett finger som att du vill säga något. Jag skulle kunna bara ranta på här nu i en timme känner jag. Men hoppa in. Jo, nej, men det är ju sådär att Fredagarna har ju, ett, ett problem för FF har ju varit att fredagarna har blivit lite ointressanta. Det är inte speciellt mycket folk kanske som tittar på fredagen och framförallt inte på den här träningen på lördagen som man har haft mellan, ja, på sprinthelgen mellan fredagen kval och söndagens sprint. Så då tänkte man ju till att inför den här helgen då, man, nu skulle man göra något annorlunda, det vill säga behålla kvalet på fredagen. Så Charlie Claire körde in på sin pool och den har han på söndagen. Och så hade man ett, då ett shootout-kval som är av i stort sett samma, på samma sätt fast betydligt kortare. Och det ska då vara intressant för att folk ska kunna titta på det och sen på sprinten på kvällen. Och då ska det, de två liksom vara fristående. Och tanken är ju att det här konceptet ska funka i Azerbaijan men även i de övriga fem sprinterna som vi har i år. I fjol hade vi bara tre. Men jag håller med dig där i det fallet för att du får ju i sprinten bara som max åtta poäng. Topp åtta tar poäng. Sista är ju en pinne. Och hamnar man då i ett läge som exempelvis då Jokic Sonora på fel ställe med en rödflagg som man åker ut i Q1. Ja men vad sjutton ska han fightas för överhuvudtaget i den här sprinten? Riskerna är ju för stora eftersom bilarna har gått i parkfermé. Vilket betyder att man får inte fixa några inställningar eller någonting på dem. Utan då måste de starta från depån om man då gör det. Och de går redan i park för med under fredagens då kval. Som då ska göra att det ska ändå köras sen på lördagen. Och det ska inte ha någonting annat. Men det ska väl liksom vara fristående. Och det blir så snurrigt. Alltså snurrigt tycker jag inte att det är. Men jag tycker däremot att man saknar ett incitament för att satsa ordentligt i den här sprinten för det kändes på något sätt, tanken med att göra på det här sättet var ju att sprinten skulle ge så mycket mer, man skulle förarna skulle våga satsa ordentligt när de då inte behöver riskera sin startposition för söndagen 
Men det följer ju helt fullständigt platt. För att det tycker inte jag att det blev. Utan det blev en 16-17 varv. Ja, men man satt ju bara och väntade på de här däcken som, som på något sätt eventuellt kanske inte skulle hålla hela vägen i sprinten. Det blev ju ingen nerv i det hela. Nej. Det blev ju kontraproduktivt alltihopa. Hela tanken att man skulle ändra det här sprintsystemet var att det skulle bli ännu mer action. Och man ska komma ihåg också att det här är ju i princip, det här är gjort för jänkarna. Det här är gjort för den nya publiken som har kommit in ifrån Drive to Survive. Och det är så mycket nya amerikanska, för där finns det så mycket pengar att hämta. Får vi amerikanerna att köpa in på det här systemet så kommer det bli så mycket pengar. Men vi ska också komma ihåg att amerikanerna är också ett folk som har tyckt att det var en bra idé att ha flygande straffar i fotboll när de började med fotbollen. Att de skulle ändra reglerna på fotboll så när man fick straff så skulle man dribbla från halva plan och sen dribbla ensam mot målvakten. Det är ju liksom... straff så. Ja, exakt. Det är ju det vi har att göra med. De kräver action för att det ska, för att det ska, ska funka. Och det är även, tänker jag, för den här nya generationen av TikTok-scrollare vars attention span inte är längre än tre och en halv sekund. Och därför orkar inte de hålla ut ett helt race utan därför måste man ha ett sprintrace för att attention spanet på den här nya generationens tittare som jag egentligen kanske borde vara räknas in i med tanke på att jag har kommit tillbaka till det och ändå de senaste åren. Men det är också så roligt att då är det gjort för jänkarna och första racet som de väljer att göra det på, det är Azerbaijan. När är det här för amerikanerna? Jo, det är mitt i natten. Så det är ingen som går upp där mitt i natten för att kolla på det här racet. Vars publik som det är skapt för. Kanondrag, måste man säga. Men, men, mm. nej, men jag kan väl tycka, överlag så är det ju... Alltså, det är ett sätt för att skapa action. Men när vi ska komma ihåg med sprintloppen så... Om jag plockar ut några sprinter i mitt huvud som jag känner att det här var ju kul... Då är vi ju i Brasilien, båda de två gångerna. För där ställde ju också vädret till det. Det var lite oförutsedda händelser. Österrike i fjol var också ett sånt där. Där man känner, ja men det här var ju schysst liksom. Och det är ju så att i, de här, i den här Azerbaijan här så vad var det som var spänning? Jo men det var ju det faktum att de bara hade ett träningspass- som gjorde, och som dessutom stördes av röd flagg. Vilket gjorde att de hade väldigt kort tid på sig att köra in sig. Därför var ju de två kvalen intressanta. Men varken sprintloppet eller själva racet var ju någonting som gjorde att jag kände wow alltså. Nej, och sprintloppet är då så här. Ja, men kvalet gör vi om för att man ska kvala då för racet. För att teamen vill inte riskera någonting genom att satsa som en galning i i själva sprinten då gjorde man om det så att det skulle vara på det här sättet så att, så att förarna skulle våga satsa mer men som du säger, det är de topp åtta som får poäng, vad är det för mening för någon som verkligen känner att ja, men vi som i Haas här, vi kan ju inte utmana Red Bull liksom, varför ska vi satsa som dårar när det kan vara det enda som kan ske är att vi liksom sladdar till och pajar vår bakdel och så måste vi betala fem mil för att laga bilen igen liksom. mm, och så har vi ett budgettak på det då ja, Nej, men exakt, det... och budgettaket blir också ett så stort problem för att man uppmuntrar till att man ska ta mer risker vilket gör att man kraschar och sen så upp, ja, inte uppmuntra motsatsen till uppmuntra för att man inte ska krascha bilen så mycket för att det ska vara mer hållbart äh, men det, blir ju, det, det är nästan så här som att äh, ett enkelt sätt ska man hitta någon lösning ja, men då får väl Red Bull starta längst bak då, för det är de, de dagarna som Max Verstappen har haft en motorbestraffning och spa, startar sist det är då som det blir lite roligt när man får följa hans jakt och se om det är någon som kan agera laggårdstur på vägen och vad som händer där fram. För att ja. som det är just nu, tyvärr, så är det ju för stor skillnad. Herregud, vi såg i, i dagens, nu är det faktiskt söndag när vi spelar in det här, efter loppet i Baku. Och, det, eller Baku. och då är det ju faktiskt så, det var 17 ska jag säga nu då. Du bara sitter och skrattar åt mig. Jag har inte sagt någonting, jag, bara, jag gjorde ingenting. Det var du själv som började garva. Jag är så nervös om att jag säger det ordet så det går ett fanders för en gång. Men jag bestämde för det, nu är jag ska säga Baku. Du får det ja. heta Baku och jag får vara ja. internationell. Ja. ja, men när man tittar på det här GP-loppet så ser man ju så himla tydligt vilken fartskillnad det är på Red Bull- och Ferrari, det är ju så att det här DRSen, det handlar ju inte om någon omkörning, det är någon slags omåkning eller passering. Och då är det snarare så att jag börjar kanske fundera på, ska man hitta någon, någon push to pass eller ska man plocka bort det överhuvudtaget? För att hela det där gör mig ju också lite 
frustrerad och förvirrad. Ska vi, alltså hur mycket ska vi snurra? Hur mycket ska vi snurra på allting för att få underhållning? Vi pratar om att ska vi låta dem starta längst bak när det här konceptet var inget bra, vi gör om det. Nej, men ska vi göra om DRS? Hallå? Jag vill prata racing. Och exakt, det är ju det som är kärnan av det här. Don't fix what ain't broken i det här fallet. Att bara för att det har kommit in så mycket ny publik så måste man inte göra om allting. Det är väl inte så, det är väl inte så dumt som det har varit. Vem är det som har klagat på det här? Det har, ju gått, det har ju kommit hur mycket ny publik som helst under det formatet som det har varit. Det har ju varit bra. Nu känner jag mig, jag känner mig lite som hon arga tanten som ringer in till radio och ska lyssna på ska lyssna på nyheterna och så får hon in två signaler samtidigt så hon är helt vansinnig. Ja, jag vill ha svar på varför det är flera program på P- P4 på radio nu mitt i natten. Klockan är 2.03 och jag har, det går inte att få in annat än dubbelprogram. Men vad fan att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla lätt på det här och det är bara störningar och störningar och betalt ska ni ha för det. Det blir så jävla argt här, sån här jävla skitjämt. Dyrare och dyrare blir allting och sämre och sämre och sämre och sämre. Det är ju ingen kvalitet på någonting. Det går inte att höra på tv, det går inte att se på honom, det går inte att lyssna på radio, det går ingenting. Det är bara fel och fel. Allt är jävla felen av höjda avgifter i ett kör. Men jag känner mig i alla fall som henne som på något sätt, även fast jag inte har varit die hard hela mitt liv, så känner jag, låt det som har varit bra fungera istället för att komma med de här nymoderniteterna där de bara försöker ändra det. Lägg av med det här och försök att skit i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan vi ger er in på alla de här jävla internethelvetena och hur jävla skiten och tekniken hit och sms dit och jävla skit hit och dit. Har ni hört vad jag är förbannad? Och lagat till det här radion jävla omgående? För även för mig då som inte enbart jobbar med Formel 1 men jag jobbar på en sporttidning. Jag jobbar med att göra en Formel 1-podcast så jag konsumerar extremt mycket Formel 1. Det blir snurrigt för mig också. Att, att bara så här, jag kan inte ploppa upp ur huvudet nej men exakt så här går det till liksom. Utan det blir så konstigt med kvalet först och sen ska det komma två andra race som ska vara viktiga innan det som är det riktiga, eh, riktiga racet. Man vet ju inte heller hur de kan prioritera. Det är samma sak med att det skiljer en poäng för varje placering i sprinten också. Och då såg man också det. En poäng är ju inte värt någonting för Max Verstappen när han på slutet av sprintracet skulle kunna offra någonting för att ta en placering till. Men en poäng då för att komma två eller trea, det spelar ingen roll. Och just det här med don't fix what ain't broken, att de försöker med så mycket nya grejer. Då kan man väl lika gärna börja införa chanskort också, vartannat varv som någon före går i mål. Då får man rulla lite, så får man ett chanskort här liksom, där, man, där man slumpar fram någonting. Att eh, gå i fängelse i Azerbaijan utan att passera gå, liksom, kommer aldrig ut. Eller att eh, Ocon kör, i mål, kör, kör in på varv tre och drar ett chanskort och du får plocka, var- du får plocka bort bakvingen nästa varv och- Nästa får köra utan DRS kommande tio varv. Och någon annan får ha DRS när den vill. Och du någon måste köra blindfold. Ja, men det är, ju typ, det är ju kanske nästa steg. Vi börjar införa chanskort, eller allmänning heter de kanske de andra korten i, i klassiska monopol. Men att man, block, att man ska slänga in så mycket så här, sådana slumpgrejer. Eh, jag, jag tänker att det kanske är nästa steg. Inför chanskort i F1-sprinten. Du, då hade nog Förstappen blivit vansinnig. Med tanke på hur förbannad han var på George Russell efter sprinten. Och den situationen vill jag faktiskt också ta upp. För att det är hål i Förstappens sidepod. Han har ju problem med bilen. Men någonstans så känner jag bara så här att alltså, det är ju så att George Russell, han har ju ingenting att förlora. Han sitter ju i en Mercedes som inte har den farten som den borde ha. Så han måste ju ta de möjligheterna som, som han ser. Och det, är väl inte och, det, så att... och det här, förlåt, jag vill bara säga nu för att för de som lyssnar. Det blir konstigt även för dig och mig som gör en podcast om Formel 1. För här känner jag att man måste förtydliga, vad pratar vi om? Vi pratar om helgens största situation. Och när var det då? Var det i kvalet? Var det i sprintkvalet? Eller var det i sprinten? Jag måste liksom gå tillbaks i hjärnan och bara, just det, vänta, det här som var stora snackisen. Det var i sprinten va? När Russell körde in i, ja. Alltså det bara det här. Mm. Ja, men det är sprinten. Men... 
Och det som jag stör mig på, det stör mig och stör mig, det är kanske lite väl mycket sagt, men det som jag kan tycka där är ju att Förstappen måste någonstans inse att han har ingen egen fil. Det är ju inte så att det finns en Förstappen-fil där han kan köra lite som han vill och ingen annan får lov att överhuvudtaget attackera honom. Han är mästare, absolut. Men det betyder inte att han ska ha saker och ting gratis. Så han är vansinnig för han anser att George inte lämnar någon plats åt honom. Men jag kan ju snarare tycka att det är så att Max lämnar lite väl mycket plats åt George som tar chansen och tar utsidan. Han glider förbi. Men alltså, som jag ser det så är det racing. Och Max Verstappen är dålig förlorare. Ja, och precis så såg ju domarna också den här situationen att det här är racing. Alltså, vi snackar om varv ett i den riktiga då sprinten. Inte kvalet, inte sprint shootouten och inte racet. Nu pratar vi om sprinten här och varv ett när Russell eh, har insidan och då eh, kör mot Max Verstappen som Max Verstappen kör mot alla andra. Max Verstappen har gjort sig en karriär på att köra hänsynslöst, att när han är wheel to wheel, att han aldrig tvekar, att han är aggressiv som en dåre mot allt och alla och alla andra alltid får vika sig. Och när då en enda person kör med samma medicin mot Max Verstappen så grinar han som en liten barnunge och klagar på allt och alla andra. Liksom. Jag tycker ju precis så som du och även domarna tycker. Han griner ju direkt, vansinnig. Och sen när de har kört då de här 17 varven så går ju alla i mål och kamerorna zoomar in då på Max Verstappens sidepod och Max står där och så går han fram till George Russell och så har George berättat då, han trodde att Förstappen skulle komma till honom och säga ja, bra race att hela, hela racet, det var kul med lite sprint. Men då har ju Max Förstappen inte släppt det som händer i kurva 1 som domarna då uppenbarligen säger att nej, det här är racing Max, sluta lipa. Och det var nog tur, för det, det är ju här som Max Förstappen skriker, äh, säger kukhuvud till äh, Russell. Så du översatte det till tjockskalle för att vara äh, på, på sajten. Man kan inte skriva kukhuvud på sportbladet.se. Men i vår podd så kan man översätta direkt det han sa. För han sa dickhead. Och vad betyder det, Anna? Det tyckte jag att du precis sa. Jag gjorde en sån här eh, tysk-engelsk eh, översättning istället som jag tyckte passade bättre. För dick på tyska betyder tjock. Jaha, ja. Men han förstappen körde nog inte på tyska. Det var en klassisk dickhead. Vi kan höra hur det lät. Vi alla har no grip. Vi måste leva lite mer space. Ja, vad är det? Ja, det är Kukhuvud, säger Max Verstappen. Och jag tror att det var tur att George Russell hade hjälmen på när Verstappen klev fram till Russell. Och där sa Christian Horner också efteråt att Russell visste nog att man inte... Det är inte det bästa. Wild Max Verstappen appeared att vara utan hjälm då. Så Russell hade, gjorde nog rätt i att behålla hjälmen på när han blev konfronterad av Max Verstappen. Och Max Verstappen sa kukhuvud. Eh, sen efteråt så sa ju Russell precis eh, den saken att ah, ja men Max han kör ju alltid samma mot alla andra och jag, det var uppenbarligen jag hade bilen vid Apex på den här punkten bla 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 domarna säger att det är racing och så förklarar han då så ah, men så här funkar reglerna och sen så säger de eh, i intervjuerna till Förstappen ja ah, men Russell sa att eh, han hade Apex och förklarade så här och Max Verstappen är då bara som vanligt så icke han har liksom ingen vokabulär, han är så dålig på han är inte talför, så han bara ah, men Russell han är så bra på att förklara saker fint det är det enda han får ur sig liksom, även fast eh, ja, det är ju, om det är någon som är dickhead så är det väl Max va Eh, bara innan vi går vidare för vi ska ju prata någonting om racet också men racet var ju ett sömnpiller i jämförelse med allt annat som man kan prata om där det var en katt på banan också under det här eh, Leclerc ropar there's a, eh, there's a cat och då trodde de att det var, en, att det var ett kutt ett, 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 liksom ett hack någonstans men han säger efteråt bara, nej det var en katt jag uppfattade faktiskt likadant att han inte sa katt utan katt ja. men det, det är inte alltid franska, engelska. Vi har alla olika dialekter, va? Ja, och med all rätt har vi det. 
är det något mer man vill säga om det här sprint-shootouten, sprinten eller kvalet? Jo, kanske att det, jag såg någon som uppmärksammade prata om felet på McLaren med Norris, att de inte hade några däck kvar där. Att det tydligen fanns ett kryphål som säger att som, in, som inte liksom statar att man inte får köra wet tires. Så när Tsunoda och Norris där skulle gå in i sista så skulle de kunna köra med blöta däck egentligen och, och fightas om den sista poängplatsen sinsemellan. De hade möjligheten enligt regelboken att båda slänger på wets medan alla andra åker hur fort som helst så skulle de kunna fightas om en plats bara, de två emellan, i Q3 i sprint shootouten. Hade du hört det? Nej, det här, eller jag vet att det var en diskussion kring det och att man försökte täppa till kryphål i det här fallet. Så att det var väl så att man hade försökt på en liten, liten, ja en annan lösning i det här fallet. Men där det var hade det ju i sig också varit ett bra chanskort i sprinten. Att nu måste du köra med wet. In i depån direkt och köra wet. Ja, frågan är hur roligt det hade blivit. Nu tar vi och pratar om det långa racet. Det kändes som en evighet. Ja, du, det kändes som att du skulle börja läsa en dikt du hade skrivit där. Nej, det har jag inte gjort. Men det kändes liksom... Det, det, jag, jag upplevde de här 51 varven som helt evighetslånga. Det kändes som en befrielse när Nick de Fries krönte sin mardrömshelg genom att gå i muren i kurva 5 så att säkerhetsbilen kom ut. Så tänkte man bara, ja! Det händer någonting. Och här händer det någonting också eftersom Förstappen går in i depå i stort sett samtidigt. Eller lite, lite efter det att han har kört in i muren. Vilket gör att hans depåstopp tar då typ 20 sekunder. Men sen när säkerhetsbilen kommer ut för att få ut den här bilen så tar ju alla andra depåstopp 11, minu- 11 sekunder. 11 minuter var bra. 11 sekunder. Och det är ju det som faktiskt avgör det här loppet. För Förstappen tappar sin ledning. Och han klarar inte av... Han har problem med balansen i bilen och han klarar inte av att köra i kapp stadsbanespecialisten Sergio Perez på den här banan. Och slutar då två. Efteråt så är han ju irriterad och tycker att teamet naturligtvis måste gå igenom och fundera över varför man då tog in honom i depån vid det tillfället och inte Perez eller någon annan. Men där är det också lite så här tjurskall-tendens på Förstappen måste jag säga. Men det kändes lite kul att det för en gång skull gick emot när det kommer till, till just det här med att gå i depå och sen säkerhetsbilen kommer direkt efter. Att det gick emot Max Verstappen för en gång skull. Och det är ju också så här att det känns som att på vilken bana som helst så hade förmodligen Verstappen kört i kapp Perez. Men att det hände just här var ju gynnsamt för Perez skull för att här kan han hålla undan när de sitter i varsin bil som är, som är lika snabb. I och med att eh, han gillar den här banan och eh, stadsbanor i allmänhet, Peres. Ja, men det är väl här och Monaco och Singapore. Han är ju otroligt duktig på stadsbanor. Han är väldigt, väldigt duktig på att hantera däcken. Men här ser vi idag så var det Förstappen som råkade ut för det. I Australien så var det George Russell. Det är ju sånt som kan hända. Ingen kan ju förutspå när säkerhetsbilen ska gå ut. Det är klart att man kan se att ja, den här bilen kanske satt fast lite illa ett däck i snett. Men det faktum var ju att det var inte speciellt långt till nödutgången. Så att egentligen hade man bara kunna skjuta ut bilen riktigt. Nu tog det lite längre tid än så. Så att då fick han väl smaka på en liten annan bäskmedicin den här helgen. Fan, Nick de Fries har inte imponerat särskilt mycket sedan han kom till F1. Alltså, inte om man såg mycket av den här helgen. Eller den här helgen känns det som att man såg mer av för att det var alla de här. Det var så många olika sessions. Men alltså, 14, 14, 15 DNF har Nick de Fries. Och jag tycker att han har gjort en del klanterier alltså, under, under sin inledning av säsongen som permanent f Ja, jag hade ju, man hade ju efter den helgen han gjorde i fjol när han hoppade in i en Williams och körde in på VM-poäng direkt så hade man ju rätt höga förväntningar på honom. Sen, ja, men just åldern och att det finns rutin, att det är inte är helt nytt för honom. Liksom. Men, nej. Ja. nej, och sen har han ju kört i Formel E, han är mästare i Formel E, så det är ju ingen dålig förare. Men det ser vi ju igen, alltså, F1 är ju någonting helt annat än vad allt annat är. Och det krävs en hel del... 
både rutin och det krävs också att du hamnar på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Alltså börjar det gå troll i det så är det lite jobbigt. Vi kan ju bara titta på den förare som körde för det teamet i fjol, Pierre Gasly. Um, hans tid, sista tid i Alfa Tauri var inte rolig och jag kan inte säga att hans tid hos uh, Alpin har varit speciellt lyckosam heller. Nej, det var ingen kanonhelg för honom heller där det började brinna direkt och han var ju långt efter det, ja, direkt i alla, alla sessions. Han har ju också haft en tuff start men eh, där, uppe, där uppe i toppen då finns det väl ändå mer att säga. Perez, det var ju fin körning. Han körde bra i sprintracet. Det är också det här. Vi har inte sagt hur det gick, liksom, hur gick det i sprintresultatet. Hur ska vi lägga upp den här podden? Ska vi, ska vi prata om sprintresultatet innan vi börjar prata om racet? Vi kanske ska säga det, hur det gick i själva sprinten. För där delades, ut, delades det ju ut poäng. Perez vann sprintresultatet. Leclerc tog pole i kvalet på fredagen. Och han tog pole väl i, i sprint shootouten gjorde han. Ja, han var kvalsnabbast Leclerc båda gångerna. Men Perez vann sprinten för Leclerc och Förstappen där bakom Russell Sainz, Alonso och Hamilton Stroll. Det var de som tog poäng de åtta bästa i sprinten. Och då påverkar ju inte det här någonting startgriden för där startade Leclerc först. Jag hade liksom glömt bort att Förstappen var tvåa i kvalet för att jag hade så färskt i minnet hur det var i sprinten och i sprintshootouten. Så när jag satte mig idag för att kolla på racet så jag bara, ja ah, fan vad kul det ska bli att se Perez bakom Leclerc första kurvorna. Tänk om Perez kan ta det direkt. För jag hade liksom glömt bort det. Men nu blev det ju bra för Perez ändå som återigen visade att han är the king of Baku som de sa till han på radion efter, mm, efter han Australien. är ju faktiskt den enda föraren i historien som har vunnit i Baku vid två tillfällen. Och dessutom då en sprint på det så han har väl typ två och en halv segrar kan man väl säga i alla fall. Ja, men det, det gjorde han bra och den som har lyssnat på våran lilla spot när vi pratar om vår sponsor Hyper, när vi före det här Baku-helgen har bollat upp att det var ett fint, fint odds på Sergio Perez som man skulle spela på honom som vinnare av racet i Azerbaijan så kan man skatta sig lycklig. Jag slängde in en liten slant med vår sponsor. Tack Hyper för att ni sponsrar podden spel, eh, spelar lag om 18-årsgräns gäller och så vidare. Han gjorde det bra och eh, till våran expertis, inte superstora förvåning på förhand. Vad är det mer man ska säga om det här eh, racet av utöver att det var några alltså det blottar oh, lite så här, vi pratar om nykterfris, det blottade lite okoncentration hos vissa förare. Och det var för att det är just så tajt här, det var ju flera som var inne i, inne i kanterna och det var på ett ställe som man särskilt såg att några okoncentrerade gjorde misstag. Bland annat nykterfris och Lance Stroll som körde in på samma ställe. Även Sergio Perez var faktiskt i muren och hade ganska mycket tur att han kunde ta sin sjätte seger. Men du, jag tänkte faktiskt på det, sex segrar. Det finns ett par andra förare som har nått sex segrar och inte fler som, man är, som är hyfsat kända i historien. Då tänkte jag att jag skulle få vara med och dra här. Dels är det John Surtis som är den enda förare som har vunnit VM i både motorcykel och Formel 1. Jochen Rint som är, blev världsmästare på Stumt 1970. Gil Villeneuve som ju är en Ferrari-ikon. Ricardo Patrese och lillebror Ralf Schumacher. Så sex segrar, det är ändå ganska stora förare. Sådana som John Surtis och Jochen Rint rankas ju oerhört högt faktiskt. Där nu alltså Sergio Perez gör de här andra herrarna sällskap. Mm. Vad ska ja. man mer snacka om, sa du till mig? Ja, jag kan ju tycka att eh, det är tydligt med Mercedes att de saknar toppfart. Vi ser här under det här racet hur Lewis Hamilton kämpar och kämpar och kämpar och kämpar för att ta sig om Carlos Sainz som inte alls verkade trivas i bilen den här helgen. Men han kommer inte om för farten finns inte där. Sen ser vi en Alonso som också fightas och han försöker nå i kapp Leclerc. Det är ju superduper att han ska ta ännu en pallplats i år. Men han kommer inte riktigt om. Och där får vi faktiskt se en eh, riktigt skön pallplats. Det är den första för Leclerc och Ferrari den här säsongen. 
Mm, exakt. Det, det tog sin tid. Och särskilt om man jämför med förra säsongen när det såg så himla mycket bättre ut i början. Men till slut kom den där för Förlekär. Jag kollar lite här på hur, hur ordningen blev, hur poängfördelningen delades ut här i, i Azerbaijan och jag känner inte att det är jättemycket som man behöver nudda vi som vi inte har sagt. Nyktefris och Ganyu Joe gick inte i mål. Bottas mardröm fortsätter, det ser ju inte bra ut alls. Jag satt och hade, jag har ju Nick Hulkenberg, Nico Hulkenberg i mitt managerlag och det såg ju länge ut som att wow, fan vad härligt, han ligger bra till innan det visade sig att han inte hade gjort ett enda debås Nej, både, han, både Nico Hülkenberg och Esteban Ocon, de, vänt, de började i sitt race på hårda däck. Och de väntade och väntade och väntade på att det skulle komma en röd flagg eller en sen gul flagg. För de skulle kunna göra sitt depåstopp då under eh, sådana premisser istället. Men det kom ju aldrig. Det vart ju ett sömnpirrer istället. Det hände ju liksom ingenting som gjorde att vi kom i närheten av det där gulflaggen som skulle kunna då ge dem några extra goa poäng. Utan istället så var det ju faktiskt så att F1 klarade sig undan en jättekatastrof. För det här är ju så här att Ocon går ju inte i på Utan han gör det när det är liksom ska vara ett varv kvar. Men då har de ju i depån redan börjat tänka att nu ska vi börja förbereda eh, podiumsceremonin och segerceremonin. Så det står ju massor med folk på körbanan i depån när han kommer in med bilen. Folk kastas ju för att rädda livhanken i stort sett åt höger och vänster för att klara sig undan. Det är alltså millimetrar ifrån att han inte kör på någon där. Hade han bromsat lite, lite så hade han kunnat ta lite, lite fel där så hade han ju kunnat klippa benen på fyra, fem personer. Det kan bli en jättekatastrof. Och det var även så, man har sett bilder nu efteråt, de hade till och med slängt ut den här bommen, alltså vägbommen hade de till och med hunnit få fram innan de hann slänga bort den. Men just det här att funktionärerna, att det är så viktigt att hinna ut med de här grejerna, att det ska gå liksom bam, 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 bam efter ett race, att alla kameror ska vara på plats, alla skärmar, allt ljud, alla sladdar, allting för produktionen ska vara så himla snabbt på plats när racet är slut. Det, det där var ju alltså nära ögat. Och just också att den, de har slängt ut den här bommen. Men det är ju så. Och Con hade ju väntat eh, jättelänge för att det skulle, som du säger, skulle bli rövflagg. Han kom ju in då i, i depån och även om det ser ut på tv som att de kör väldigt långsamt så är det ju ändå skillnad på. Han tvingas ju bromsa. Det kostar ju en förare att köra fem kilometer långsammare i depån när det redan är en limit. Alltså bara att han tvingas bromsa om det hade varit ett viktigare skede av racet. Liksom. Så hade ju det också kunnat kosta honom placeringen. För det kan ju, vi, vi, kan ju snacka, vi snackar ju sekunder bara rent sportsligt att han tvingas eh, göra den där inbromsningen för att inte köra ihjäl någon dåre. Och sen också att han har det där med sig ut när han kör sista varvet. Nej men bara själva grejen kan jag tycka att man måste väl ändå ha någon form av koll på om alla förare har gjort sina obligatoriska depåstopp. För det här var ju inte så att han gick in för att ta röda däck. Detta var ett obligatoriskt depåstopp. Han hade inte gjort sitt depåstopp. Det måste man, ju, det måste man faktiskt ha koll på. Och när f nu efter han säger att ja, vi har tittat över situationen och det där var ju typ inte bra. Vi har gått igenom det med de människorna som det rörde sig om och de lovar att inte göra igen. Så känner jag bara, ja, jo, det är bra att f kollar på det som de själva är ansvariga för och konstaterar att nu ger vi dem en liten varningens finger här så händer det inte igen. Det är ju Aj. finkan, munkavel och eh, tortyr på de där sen. <laughs> Vad var det? Gå direkt i fängelse utan att passera gå? Ja, det blir gå direkt i fängelse utan att passera gå för de där. De får kanske dra ett chanskort till sig för att se om de klarar sig, om de får ett slipper ut i fängelse utan extra kostnad. Eh, ja, det där var ju nära katastrof. Verkligen. Nu ska du få plussa racet, Anna. Eller plussa helgen, eller plussa förarna. Jag har ingen aning om hur det här ska gå till för att det är så jävla snurrigt. Men eh, testa och börja så får vi se vart det hamnar. Jag sätter ett plus underkänt på nykterfris. Ingen bra helg. Och sen en krasch. I GP1, där hans kollega tar VM-poäng. Och det är ju så här att herrar Helmut Marko, Helmut Marko som för övrigt fyllde 80 år här för några dagar sedan och fortfarande lika aktiv. Och Christian Horner, stallchef 
hos Red Bull. Det är ju någonstans så att det är de som styr över förares karriärer. Och det där är ju inte två herrar som är kända för att ha tålamod direkt. Så att vill Nyck att hans F1-karriär ska bli någonting annat än en parentes så måste han ju skärpa till sig. Och bara nu innan du går vidare med, med mera plus. Plusar du helgen eller plusar du GP? Eller plusar du sprinten och, och GP? Eller plusar du sprinten, kvalet och GP? Hur, det här hur det? är en total plus på hela helgen i Baku. Ja, det är bra. Det är frias. Kör. McLaren får faktiskt två plus eftersom de kommer med en uppdaterad bil och Norris tar VM-poäng med den i det här GP. Sen tycker jag att Fernando Alonso återigen gör en klart godkänd helg. Och framförallt ser vi till söndagen så det nya viktiga VM-poäng. Han är fortfarande trea i VM. Och någonstans är att han måste ju fortsätta nu att ligga på den här höga lägsta nivån och blanda in det med någon form av topp här och var för att det ska bli någonting framförallt nu när utvecklingsracet börjar gå. För att det är ju precis som Aston Martin i fjol var helt urusla och en sköldpadda under våren. Så kom ju de i kapp sig sen under sommaren och framförallt hösten och plockade in så pass mycket poäng så att det blev ett team att räkna med i VM-sammanställningen. Nu blir det väldigt, väldigt viktigt för det här teamet att man inte gör en tvärtom i år, att man gör som Alfa Romeo gjorde i fjol, det vill säga var grymma under första delen av säsongen och tappade allt på den andra. Fyra plus ger jag ändå till Charles Leclerc och Ferrari. För det är faktiskt så att han står på pallen i båda de poänggivande racen den här helgen. Sprint och GP. Och även om han är långt bort i VM, han är sexa och 20 poäng efter Hamilton som är fyra, så är det i alla fall, som jag kan se det, ett steg i rätt riktning. Nu känns ju Ferrari lite mer som Ferrari var i fjol, att man i alla fall är snabb på ett varv. För under första tre racen i år så har de ju inte varit någonstans överhuvudtaget. Och de, hade inte, de visade inga tecken på framsteg heller, men det har de ju faktiskt gjort nu. Ja, men det känns ändå som att det var någonting åt rätt håll. Sen vad det betyder i det långa loppet, ja det återstår ju mycket att se. Alltså det ja, är en lång väg kvar. Sen plus då, ja men det kan ju bara gå till en person tycker jag. Det måste ju gå till kungen av Baku. Ja det är verkligen, det är verkligen the king of, king of Baku på Sergio Perez. Och Red Bull hade ju koll på det här redan innan va, när de i Australien sa. King of Baku. Ja, men det känns lite så att det här var ju verkligen hans helg, hans, hans race. Och i sammandraget nu då så är han väl sex poäng bakom Max Verstappen när vi styr kosan mot Miami. Perez har 87 poäng, Max Verstappen har 93. De har två segrar var, men Max Verstappen har fyra podium och Sergio Perez har tre. Mm. Men så motorstoppet då? Det, det vill jag ändå skicka hela vägen till... Mercedes faktiskt, för att visst, vi visste ju och pratade ofta om även innan tävlingen i Australien att Albert Park, det är en väldigt annorlunda bana, resultatet där behöver inte betyda någonting för resten av säsongen och så vidare och så vidare. Där var ju Mercedes bra men nu är de ju tillbaka plats 6 och 8 och det är ju för dåligt i ett GP-lopp alltså de är inte i närheten av varken kval, shootat, sprint eller race där de ska vara och det som är lite intressant då, det är att det har ju skett en förändring i strukturen hos Mercedes. James Allison är nu tillbaka som teknisk chef. Ehm, och han var ju teknisk chef under de här åren som de imponerade så mycket. Men 2021 så tröttnade han, klev av och Mike Elliott eh, tog över. Och Allison blev CTO och det betyder typ att han är ytterst ansvarig för teknik och teknisk produktutveckling i teamet. Och han har jobbat en hel del även med segningstävlingen America's Cup under den här tiden. Men nu har de alltså bytt tillbaka. Så Allison är tillbaks med lite hands-on för att kunna försöka hjälpa Mercedes upp i det här djupa gruvhålet som de befinner sig i. Och Elliot eh, har tagit hans plats då istället. Så att, och det sägs att det här inte är en förflyttning från teamets sida utan det är så att Elliot själv har känt att våra personligheter passar bättre där. Så vi får ju se om det här betyder någonting 
framöver för Mercedes. Som har sagt att de kommer komma med stora uppdateringar inför Emilia Romagna, San Marinos GP, som är två racehelger bort. Men ja, det där gäller väl att hålla koll på, särskilt med tanke på hur dåligt det ser ut för Mercedes som blixtrar till lite då och då. Russell smällde ju in i alla fall snabbaste varv när han gick in i depån på slutet och bytte till röda däck och bangade in den tiden. Men ja, det blir ju lite spännande. Tack för plussen, nu får ni några små små stats. Och där vill jag börja med bara att säga att Charles Leclerc nu har misslyckats med att konvertera sina åtta senaste pole positions till en seger. Det är alltså den längsta streaken av att ta pole och inte vinna sedan Nelson Piquet eh, tio i rad mellan 84 och 87. Otroligt va? Något som är bra för Leclerc där är att när Piquet sen bröt den här streaken så blev han världsmästare. Samma år. Så det är väl lite åtta, att jobba på. Åtta, ja, verkligen. Åtta i rad pole som inte blev seger för Leclerc. Den andra lilla statistiken är Red Bulls dominans här. Att eh, racen som har varit så har de haft det här tidsmarginalen till bilen som har varit sämre än Red Bull-bilarna. Och det är i Bahrain så vann de med 38,6 sekunder. 20,7 sekunder i Saudi. Jo, i Australien så var det ju tajt där med, ner till Hamilton. Men sen... Eller ja, det var ju, då gick de ju för fasen i mål bakom säkerhetsbil. Så det kan man ju inte ens räkna. Och i Azerbaijan så var det 21 sekunder. Så plocka bort Australien där så är det 38,6, 20,7 och 21 sekunder ner till närmsta bil som inte är en Red Bull. Det är ju... Någonting. Sen uppmärksammade lite topphastigheter här under Azerbaijan också. Magnussen körde 355, Albon 348 och 347. Det är de snabbaste hastigheterna under det här racet. Och sen även nämnde du den här omkörningen som Förstappen gjorde av Leclerc under då vad som var sprinten, om jag nu minns rätt. Där det såg ut som en, en passering bara. Då hade Leclerc 320 och Max Verstappen körde om i 340. Det var de småstadsen. Nu ska jag berätta hur resultatet faktiskt blev i det här racet. I Asbadjans GP så är det då som nämnt ett par gånger i den här podden. Kungen av Baku, Sergio Perez med eh, segern. Förstappen två, Alleklär trea, Alonso fyra. Han, har ju, han bröt sin streak där på, på podiet. Sen kom Sainz femma, Hamilton sexa, Lance Roll återigen med poäng på sjunde, George Russell åtta, Landon Norris tio och Yuki Tsunoda apropå bryta streaks tog poäng den här helgen. Och sen är det lite huller om bullen nere. Vilket således ger oss en topp tre med Max Verstappen på 93. Perez 87. Alonso fortfarande tre med 60 poäng där bakom. Puttrar Hamilton på 48 poäng. Femma. Carlos Sainz på 34. Och där knaprar Leclerc nu in på Sainz. Lite, lite, lite grann med ett podium. Så så gick det till där. Sen är det för mycket att prata om hur det gick i kval och hur det gick i sprint shootout och vad fan det nu allt kan tänkas heta. Har vi något som vi vill säga innan vi stänger Azerbaijan? Det långa episoden Azerbaijan den här gången för att det är ett helt avsnitt pre och ett helt avsnitt post Azerbaijan. Nej, men det som jag tar med mig det är faktiskt två stycken snackis här från veckan innan. Dels var det då när Fernando Alonso lägger upp den här lilla TikToken med Taylor Swifts låt Karma. Och vi får i den också en liten ögonblinkning. Och i det här då blir det då ett himla snack om är det nu så att Taylor Swift och Fernando Alonso har någonting på gång eller inte? Och, och det där var ju en jättesnackis framförallt på sociala medier veckan innan och Alonso fick ju dessutom då frågan om det här och, och svarade halvgenerat och lite skrattande så att det där känns ju som någonting man får hålla koll på helt enkelt Taylor Swift eh, som är årsbarn med mig och eh, Fernando Alonso då som 
är alltså, ja det är ju för sig det är ingen skillnad, åldersskillnad där 81 född Alonso, 89 på en av mina favoritartister genom världshistorien Taylor Swift. Jag håller ju eh, Taylor Swifts album Fearless som ett av de bästa albumen som någonsin gjorts. Men innan folk blir vansinniga och tycker att jag är en mjukis som inte gillar riktig cool musik så ska jag säga att eh, Fearless är ju vad jag tycker kanske är ett av världens bästa album någonsin men de två som jag också håller där uppe är Californication med Red och Chili Peppers och kanske Penguins and Polar Bears med Millen Collin. Men Taylor Swifts Fearless-platta är en av de bästa genom alla tider. Mycket tack vare alla fina trumfills där. Nu är det nog med plattan i mattan musiktema här. Nej, det är det väl inte. Och jag sa nog om musik och sen så ser jag hur du skakar på huvudet för det är ju inte nog om musik. Vi måste ju nämna idiotin med att Charlie Claire har valt att släppa då inom citationstecken då en låt som också är inom sådana citationstecken Ja, han spelar faktiskt piano um, ja, Duktig kille Ja, han spelar ju piano och alla som någon gång har spelat piano vet ju faktiskt hur svårt det kan vara men, Eller hur lätt det kan vara att lära sig några små enkla grejer när man kan editera vad man vill efteråt Nåja, men det är väl i veckan va? Kommer hans eh, låter inte så? Nej, jag tror den är redan ute. För att de har redan pratat om att den kom upp på listorna och var så högt som sexa på Apple Music. i liksom, eh, Antingen om det är streams eller köpta exemplar. Och, och att vara sexa på Apple Music, det kan innebära att det är 15 personer som har köpt den låten kan jag säga. Det behöver inte vara mer än så, för att vem fan använder Apple Music? Jag har ingen aning och jag har Exakt. inte köpt låten. Nej, och det ska vi väl inte göra heller. Jag kan säga det att eh, jag under min musikkarriär, jag har ju skrivit massa låtar och jobbat som låtskrivare i hur många år som helst, bla bla. Men eh, jag var ju liksom med när revolutionen Spotify kom in eh, och liksom ändrade om hela musikscenen i Sverige. Förut kunde man liksom bli miljonär på att skriva en, ett, al, ett, liksom ett albumspår till Luke McNeil typ. Men eh, innan Spotify kom så var ju liksom det som man mätt i förlagssvängen så mätte man ju så här hur det såg ut på iTunes-topplistan. Och då vet jag ju att massa artister som jag skrev låtar till, man dopar ju där hur lätt som helst. För att det var ingen som köpte låtar på iTunes. Så det räckte ju med att om ett skivbolag släppte en låt så kunde man köpa 100x så var man etta i Sverige. Och då kunde alla lägga upp då i liksom tidernas begynnelse av Instagram när man la upp liksom saker och ting eller när man skrev på Facebook dag ut och dag in så var det hur lätt som helst att bli etta på iTunes eller etta i Sverige då som man sa etta i Sverige, tack till alla inblandade för man släppte en låt så såg man bara till att bolarna och skivbolaget la liksom, istället för att lägga på promotion en tusenlapp så köpte man bara låten för nio kronor ja, vad det nu blir si och så många gånger så var man etta på iTunes och jag tror att det kan vara så att PR-knepen på skivbolagen inte förändrats jättemycket i promon för Charlie Claire som då är sexa eller var sexa på Apple Music med låten som låter så här. När jag var också 15 år och precis hade lärt mig fem akord och fått garageband för första gången. Nu för tiden däremot tror jag att det låter bättre ifrån musikproducerande 15-åringars sovrum än det där. Men om ni vill in och lyssna på det här så finns den på Spotify och heter Aus23 som Australien 23. Kan ni gå in där och lyssna på lite kvantiserad midi och syntstråk om ni vill. Härligt, härligt. Men du, nu är det ju dags för Miami. Vi kan ju inte bara snacka Azerbaijan, vi måste ju snacka upp någonting också. Lite, lite i alla fall. Ja, det är ju faktiskt race igen nästa vecka redan. Och det här har man ju längtat efter att två helger i rad få bänka sig och kolla på f Mm, det är det ju. Den här gången så är det ganska trevliga tider också. Vad säger som kval klockan 22 på lördag och race 21.30 på söndag? Mm, det känns riktigt härligt. Då kan det ju vara en sån tid när man slår sig ner hemma lördagkvällen, knäpper upp någonting, häller upp lite snacks i skålen och lutar sig tillbaka i lugn och ro och, och kollar på det där för att man redan har hunnit med och göra en dag. Det är bara du som tycker det, för du behöver inte lajva. Nej, 
Det behöver jag kanske inte, men vad fan du kör inte någon energidryck i sidan där för att få fart i fingrarna. <laughs> Nej, då blir det stavar jag ännu värre än vad jag redan gör, så det går inte. Ja, eh, du... Miami, det är ju andra gången som man ska köra i Miami bara. Förra året var ju en freakshow utan dess like, va? Ja, det var det ju. Och det, själva racet var ju inte så där superhett i fjol. Vi hade ju Charlie Leclerc i pole position men Max Verstappen vann från startruta 3. Leclerc slutade 2, Sainz 3, Perez 4 och sen var det två bilar från Mercedes. Det var ett race som var otroligt mycket snack inför de här 57 varv är det väl. Lite mer än 5 kilometer på ett varv. Det var en konstgjord marina och vi körde mot sols. Men själva racet hände inte så här supermycket. Så att jag hoppas, hoppas, hoppas verkligen att det blir en bättre söndagkväll den här veckan. Mm, vi får nog i alla fall lika mycket snackisar inför Miamis GP. Kan jag gissa mig till att det kanske har hänt ett och annat med den där fake-marinan som var ett kanon-PR-knep förra året. För det blev en jävla massa snack och memes om det. Men ja, vi kan väl inte förvänta oss något annat än att Red Bull kommer fortsätta dominera va? Det känns ju som att det är där vi ligger. Men vi kan ju hoppas på att det händer någonting annat. Vem vet, kanske kanske regna i Miami. Mm. Det känns också som en sällsynt sak i ett eh, sånt ställe där det är man reser till för att få sol och bad och ja, värme. Du... Men det kan komma tropiska regn där. I know, bro. Nej, men det var ju faktiskt det var ju lite roligt här för några veckor sedan. Eller roligt, roligt ska jag inte säga. Men i fjol åkte ju Fettel dit med en tröja som det stod på att han skulle... Snart kommer den här banan ligga under vatten om klimatförändringarna är som det är. Det är inte ens tre veckor sedan som jag såg just de bilderna från Miami där F1-banan faktiskt låg under vatten. Mm, de har ett och annat att eh, jobba med. Men du, eh, vi går nu då mot eh, nästa race helg. Vi, vi kan väl dra ett chanskort och gå vidare. Tack för idag. Tack för idag. Det var en fucking viking comeback. There's something dead with the engine. And you then you pass up to that. What the? What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track? Set my bolts on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.